0: 明末工程师，作者米酿，演播沉默的符号。第八十章，李直在崔和面前将范家庄炫耀了一通，让崔和对自己十分崇拜，便准备去崔家提亲了。选了个好日子，李直带着价值一百两的礼物来到了崔家。拜访崔家家主崔文定。崔文定是李直的老客户了，靠李直的肥皂赚了不少钱。他看到李直带着众礼来，虽然不知道李直所为何事而来，却也十分高兴。他在正堂和李直分宾主坐下，天南海北的聊了起来。说了几句，崔文定让仆人把自己儿子叫来，介绍给李直认识。李直、啊，崔和的弟弟崔昌武今年17岁了，也成人了。他今年考取了童生。说到这里，崔文定停顿了一下，似乎为自己儿子这么年轻就考取童生十分得意，然后又说道：“他也算是和你一起玩大的，以后你要多关照他。”崔昌武生得十分清秀，一双眼睛很大。长得有几分像他姐姐崔和。他看见李直穿着五品武官服，有些紧张的要拜倒在地。李直赶紧上去扶住他，他这才放松下来，站在父亲面前，朝李直作了一揖，大声说道：“李直哥哥好。”李直笑道：“五哥好，好久不见了。”崔昌武摇了摇脑袋，拱手说道。嗯，李直哥哥如今为天子做官，我辈不敢随意叨扰。李直笑了笑，没有答话。崔昌武便坐在了次席上，听父亲和李直说话。崔文定满意的看了一眼自己儿子，朝李直说道：“李直，和你说句实话，如今知道肥皂好处的人越来越多。”整个京畿各个府县都有需求，我准备把肥皂的销售带到这些府县去。所以，崔文定抚了抚胡须，说道：“所以这每个月五万块的量，就实在有些不够了。李直，你是不是再匀一些肥皂给我？”肥皂的市场需求量实在太庞大了。一块二十文或者二十多文的价格，百姓们都用得起，所以一直十分紧俏，是绝对的卖方市场。不光是肥皂，李直的京布、水泥都是紧俏货物，供不应求。李直没有扩大产能，是怕产品一下子太多冲击市场既有利益格局。而且，如果李直在天津生产单种货物太多的话，原材料采购也是一个问题。如今能把李家的货物卖出去不算本事，能和李直买到货物才算英雄。李直笑了笑，说道：“那便每个月再加五万块肥皂，不过给你的售价要涨到十八文一块。”崔文定听到这话，兴奋莫名，一拍大腿说道：“好！”啊，不愧是我井边坊的子弟，就是爽快，十八文就十八文。崔文定在京师卖肥皂，一块卖二十五文，李直多给他五万块，他就能一个月多赚三百多两银子。虽然原先五万块肥皂进价也要涨到十八文，但比起十七文，他也只是少赚了五十两。如今崔文定一个月靠李直的肥皂。能赚到六百多两银子，一年至少七千两的利润，比他的香料买卖赚钱多了。他得了这么多好处，自然不在乎那每月五十两的损失。想到未来的利润，他看李直是越看越顺眼。李直见崔文定心情大好，想了想，说道：“崔相公，我今日来。”是来问一件事情。崔文定这才收起笑容，想起李直今天带来的价值一百两的重礼，正色问道：“何事啊？但讲无妨。”李直拱手问道：“不知道崔和和人定亲没有？”崔文定听到这话，愣了愣，但他立刻就明白李直的意思了，想了想，笑了起来。他十分得意地和自己小儿子对视了一眼，整了整衣襟，抚须缓缓说道：“还没有。”李直听到这话一喜，正要说话，却看到崔文定举起右手说道：“停，你不能说，有话让媒人来说。”在堂屋墙后偷听的崔和听到这话，噗嗤一笑。他笑完，赶紧捂着嘴，生怕自己的笑声被堂上的几个人听到，低着头跑进后院去了。李直听到崔文定这句话，心里更欢喜，知道崔文定这是答应下这门亲事了。不过这年头不能自己上门提亲，这年头讲究父母之命、媒妁之言，要请媒人。崔文定十分疼爱崔和。在女儿成亲的事情上，自然要把礼数做足，明媒正娶的嫁出去。李直得了这句话，便告辞离开了崔家，找媒人去了。第二天，李直请了个媒婆到崔文定家说媒。那媒婆是景边坊的秦嫂，也算是看着李直和崔和长大的，素来以能说会道闻名景边坊。李直塞给他五两银子。他便喜滋滋地帮李直张罗起来。秦嫂到了崔和家，说起李直和崔和的婚事，崔文定当场答应下来，而且他又请了一个媒人作为崔家的媒人和李家的媒人一起张罗。崔文定十分疼爱崔和，此时嫁女，摆出一副要把最繁荣的礼数做足的架势。听到崔文定正式答应了婚事，李直十分高兴。崔和这样的美人又是李直的青梅竹马，李直岂有不娶的道理？不过这事儿一定下来，李直每天就要在范家庄迎接这两个媒人了，回答各种问题，讨论各种礼数，倒是比管理领地还要忙一些。明代婚礼要行三礼，第一步是纳采。李直通过媒人之手给崔和送去一把木梳、两节头绳及尺鞋布，崔和则通过媒人回敬一双手工百蜡底布鞋、一方手帕。第二步叫做纳征，李直要给崔家送聘礼。李直真心喜欢崔和，大方的给崔家送去了纹银一千两的聘金，另外有十几套女孩子家的绸缎衣饰。其中包括一套白紫和一套大红裙，最后还有一套黄金簪子和耳巴。崔家对李直的聘礼十分满意，以针线女工做打理。做完了以上两步，李直和崔文定便通过媒人择吉日，双方把日子选在二月十三，是个大吉的日子。到了二月十二，成亲吉日前一天。崔和家把嫁妆送到李直的副千户官厅里，开始铺嫁妆。当着李直的面崔和家的丫鬟把所有的箱子打开，意为开箱发财。崔相公素来疼爱崔和，给崔和做的嫁妆十分厚重，也花了八九百两银子，各种生活用品一应俱全，包括成套的金手镯、金项链、盆桶、床上用品。箱子、衣服等等琳琅满目，其中还有一把红漆筷子，寓意快快生子。崔和亲手做的新娘新鞋放入新郎鞋中，取意和谐到老。三礼最后一礼就是迎亲了。二月十三这一天，李直雇了三个吹鼓班子，骑着自己的乌孙宝马，一路敲锣打鼓的从范家庄走到魏城。把八抬大轿抬到了景边坊崔家门口，看到李直的气派班子，景边坊的邻居们全部挤到崔家门口看热闹。好气派的场面！这崔和终究是嫁给李直了。崔和是我们坊里最漂亮的姑娘，今天嫁人喽！不嫁给李直，嫁给谁呀、啊？如今李直是范家庄的防守，从五品的武官呢。我们井边坊没有比李直出息的孩子了。崔家院子里，崔和的三姑六嫂聚在正堂前面，哭成了一片。崔和带着一块红盖头，在伴娘的搀扶下走出了院子，步入了轿子。受到亲戚的感染，他也哭得泪人似的，眼泪都流到盖头下面的下巴上了。李直把抽泣着的崔和迎上了轿，在马上。拱手朝街坊说道：“诸位街坊，今天我在范家庄官厅和井边坊李家院子同时摆酒，大家有空就赏个脸，到李家院子喝个喜酒。诸位来喝酒不要带贺礼，空手来便是给我李直面子。”街坊们听到有喜酒喝，纷纷唱道：“好说，直哥，酒是要喝的。直哥，那我就空手去喝酒了。”我有空啊，晚上去喝酒喽。李直说完这话，才大声说道：“起轿。”八个人抬的娶亲大花轿被抬了起来，走在迎亲的长长队伍里，往范家庄走去。到了范家庄，又有两个吹鼓班子在官厅前敲锣打鼓，更是热闹非凡。轿子停在官厅大堂前面。已经是傍晚，大堂前的院子里早已经坐满了宾客，都是李直产业里的管事干部以及各种产业的供货商、分销商，一个个正喝着李家的喜酒，见证着李直的大喜日子。不光他们有酒喝，哪怕就是李直家的普通工人、家丁，没有资格坐在酒席上，今天在食堂里也有额外的酒肉吃。李直跳下乌孙宝马。和崔和一起步入大堂，开始拜堂。一拜天地，二拜祖先牌位、王父牌位和母亲正室，然后夫妻对拜。两人拜完，喝酒的人群里响起一片叫好声。完成了这一切仪式，李直便拉着崔和步入了第三进院子的正房中，也就是李直的新婚洞房。忙了一天，总算娶到了美人李直舒了一口气，坐在床沿上。李直在洞房里掀起崔和的红盖头，看到崔和的脸上流着两道已经干了的泪痕，红着脸，红得像两个熟透的苹果。李直笑道：“娘子红着脸好漂亮。”崔和听到这话，高兴地笑出声来，眨巴着眼睛说道。夫君又取笑我。李直听到崔和叫自己夫君，浑身都有些欢喜。他走到烛台前，轻轻吹灭了铜灯。本章播讲完毕，感谢您的收听。